0: Nós vamos ler o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Enquanto você acha esse texto, é, eu queria lembrar que hoje a gente tem uma programação do Ministério Infantil. É, às 17 horas, né, João 17 horas, 5 horas da tarde. Então, se você puder colocar aí na sua agenda, participar com a gente, hoje às 17 horas... Tem aí na nossa agenda uma programação do Ministério Infantil, do MCA. Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, Pai, quero a minha parte na herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os poucos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados, dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu encontro e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, quando se aproximou da casa e ouviu a música e a dança, então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que estava acontecendo? Esse lhe respondeu, seu irmão voltou. O seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um o novilho gordo para ele, o pai disse: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque esse seu irmão estava morto e voltou. A vida estava perdido e foi achado. Amém. Graças a Deus. Vamos orar. Pai Santo e querido, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez e tem feito por nós. Glorificamos o Teu nome, Senhor, pois a Sua graça tem nos sustentado a cada momento das nossas vidas, Pai. O Seu amor acolhedor tem nos sustentado a cada momento das nossas vidas, Pai. Portanto, nós te glorificamos, consagramos mais uma vez esse momento a Ti, Senhor, e pedimos que, mediante a Sua graça, o Senhor fale conosco, direcione as nossas vidas aos Seus propósitos eternos, Senhor, pelo nome de Jesus, Pai. Colocamos esses minutos que nós estaremos aqui diante de Ti e pedimos que pela graça o Senhor nos fale, pela graça o Senhor nos dirija, pelo nome santo de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, meu irmão, minha irmã. Como o Elismar disse, a gente começou uma série de reflexões onde a gente tem refletido, refletido aqui na IAP da Vila sobre uma visão, uma missão para a nossa comunidade. É óbvio que o nosso desejo é que a nossa visão seja a visão de Deus e que os nossos propósitos sejam os propósitos de Deus. E na semana passada, nós vimos sobre um propósito maior que nós entendemos como maior para uma comunidade que pertence a Jesus, que é o ser igual a Jesus, que é o formar pessoas parecidas com Cristo. Nós entendemos, pela palavra, que o maior propósito que Deus tem para a vida da sua igreja é nos transformar e nos fazer a cada dia mais parecidos com o teu Filho. Porque a Bíblia conta-nos que um dia todo ser humano se afastou de Deus, Criador. E não só de Deus, mas dos propósitos que o Criador tem para a existência humana. Mas ela também nos conta que Deus nunca desistiu de nós. Deus nunca desistiu de nos trazer de volta. Assim, os seus propósitos eternos. Portanto, a todos aqueles que foram resgatados por Deus, que foram lavados no sangue do Cordeiro, ganharam uma nova história, e o desejo de Deus é que nessa nova história nós nos tornemos a cada dia mais parecidos com Cristo, que é o ser humano perfeito, que é o propósito de Deus se cumprindo na humanidade no um ser. Hoje eu queria falar mais sobre esses alinhamentos de propósito e de visão que a gente tem. E eu falo sobre a importância de nós sermos uma comunidade que tem essa missão e essa visão de reconectar seres humanos com Deus e com os seus propósitos. Uma comunidade que está na fronteira, que ajuda pessoas não só a se reencontrarem com Deus, mas que ajuda as pessoas a se reencontrarem com o propósito de Deus para a sua vida. Como a gente pode viver isso? Qual é a nossa visão de igreja? Quais os movimentos que a gente pode fazer? Quais são as atitudes que nós podemos ter para ser sempre essa igreja que está na fronteira de cumprir a missão que Jesus um dia começou, de trazer o ser humano de volta para Deus e para os propósitos de Deus? E como base para essa reflexão, eu quero usar uma das histórias mais conhecidas da Bíblia que você mais do que conhece, que é essa parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. E sabe que é interessante que a parábola do filho pródigo não é a parábola do filho pródigo. Não se escandaliza que eu vou tentar explicar isso um pouco mais para frente. Mas ela não é a parábola do filho pródigo, eu vou te explicar isso. Mas primeiro, o que é uma parábola? Por que Jesus usava parábolas para ensinar as pessoas? Uma parábola é uma história, normalmente não são histórias verdadeiras, mas histórias que Jesus contava com a expectativa de iluminar algum princípio ou raciocínio. Assim como o farol de um carro tem uma luz que ilumina um lugar, ou uma lanterna que ilumina alguma coisa, as histórias que Jesus contava, elas tinham um propósito, não é para a gente olhar para a história, mas para aquilo que Jesus está apontando, mostrando. Então, todas as vezes que Jesus conta essas histórias, ele está apontando para algo maior, para algo que a gente precisa entender perceber, conhecer a respeito do propósito de Deus e da vontade de Deus. E o início aqui dessa parábola, ela tem um contexto muito importante. Aliás, uma coisa muito importante que eu sempre falo, a gente nunca lê a Bíblia a partir de um texto isolado. A Bíblia, ela tem que ser lida a partir do seu contexto. Isso é, quem escreveu? Por que escreveu? Quando escreveu? Para quem escreveu? Percebe? Essas perguntas são essenciais. Você nunca leu um texto da Bíblia, uma história da Bíblia de forma isolada. Sempre existe alguma coisa que gerou aquele texto. Sempre existe alguma coisa que faz com que aquele princípio seja ensinado. E esse texto não é diferente. O contexto desse texto, o que faz Jesus contar a parábola do pródigo, começa lá no começo do capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Se você olhar lá os primeiros dois versículos, começa numa queixa que publicanos, aliás, fariseus, e mestres da lei fazem a respeito do relacionamento que Jesus desenvolvia com gente que não era crente. Versículo 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo, para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei criticavam, porque eles diziam, como pode esse homem receber pecadores e comer com esse tipo de gente? Então, em resposta a esse questionamento que esses fariseus levantavam, a respeito do ato de Jesus participar da mesa com gente que não era igreja, Jesus conta essas parábolas. Por que eram os publicanos criticados? Os publicanos eram pessoas que eram judeus, mas que saíram do meio dos judeus e que se alinharam ao partido opositor. Eles se alinharam aos romanos. E eles trabalhavam agora cobrando impostos abusivos dos judeus. Percebe? E impostos abusivos, tanto é que a maioria desses homens estavam enriquecendo, porque eles abusavam dos impostos que eles cobravam no povo. E eu não preciso nem dizer que os judeus odiavam os judeus que se tornaram publicanos, porque eles são aqueles que viraram de time, que abusavam do próprio povo de Deus e dos seus irmãos e compatriotas. E os pecadores, a quem Jesus está aqui, são aqueles que de fato estão vivendo longe da vontade de Deus, que abandonaram Deus, que saíram da casa do Pai que não querem mais usar a vida para a glória de Deus, mas que estão vivendo da maneira que querem viver, segundo os seus próprios caminhos, fazendo a sua própria jornada. Esses são os pecadores. E a questão é que Jesus, o que está escandalizando esses fariseus e mestres da lei é o fato de que Jesus está à mesa com essas pessoas. Porque os fariseus, como vocês sabem, eles eram aqueles homens extremamente zelosos à lei de Deus. Aqueles que se contorciam para viver cada ponto e vírgula da lei. E eles tinham, a gente sempre critica os fariseus, mas esses fariseus, eles tinham uma missão. Eles tinham a missão de investigar os messias que surgiam, porque Jesus não foi o único messias que surgiu. Então, cabia a eles essa missão de observar se aquele que surgia como messias, de fato, batia com as descrições do Antigo Testamento e se, de fato, ele poderia ser validado ou não como messias. Então, eles tinham essa missão de ter esse olhar sensível. E não só eles, mas quem critica também são esses mestres da lei ou os escribas que tinha a missão de, pela palavra, perceber se era um herege ou se, de fato, era alguém que estava sendo enviado por Deus. E a grande questão é, quando esses homens observam que Jesus está à mesa com esse tipo de gente, eles se escandalizam e eles levantam uma crítica intensa a Jesus. Por que, que o mestre de vocês senta com esse tipo de gente? Por que, que o mestre de vocês se relaciona com esse tipo de gente? Porque, na mentalidade desse judeu tradicional, Aqueles que não nasceram na tradição judaica simplesmente precisavam ser descartados da casa de Deus e da comunhão com o povo de Deus. Se você não era judeu puro, se você era um samaritano, qualquer tipo de gente assim, você deveria simplesmente ser descartado do povo de Deus e não deveria se misturar com essas pessoas. Em resposta a esses questionamentos, em resposta a essas pessoas, Jesus conta três parábolas, três histórias. Primeiro, ele fala de um pastor, a partir do versículo 3, que tinha 100 ovelhas mas que uma dessas ovelhas se perdeu. E o escândalo dessa parábola é que esse pastor, ele deixa no campo, ele não deixa dentro do aprisco, ele deixa largada no campo, as 99 ovelhas, e sai correndo atrás dessa que perdeu. É óbvio que quando ele voltasse, essas que foram largadas não estariam ali mais paradas esperando ele. Mas o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas é, eu estou deixando vocês religiosos, que já têm uma mente cauterizada, e eu estou correndo atrás desses pedidos, porque eles ainda escutam a palavra, porque eles estão se arrependendo, porque eles estão voltando ao propósito de Deus. Em segundo lugar, Jesus conta a parábola da mulher que tinha uma dracma e que ela perdeu. Na verdade, ela tinha dez dracmas. E uma coisa que eu nunca tinha percebido nessa parábola é que essa dracma em si, que era uma moeda grega, ela não tem um valor tão relevante ao ponto de justificar todo o esforço desse, dessa mulher para encontrar essa dracma. E toda a festa por ter encontrado essa dracma. Tanto é que depois de encontrá-la, faz uma festa. E se ela comprou duas Coca-Cola e duas pizzas, ela gastou mais do que o valor da, da dracma. Então, a questão é que ela fazia parte de uma coleção. Ela tinha dez dracmas. Provavelmente, era uma tiara ou um colar que tinha um valor sentimental para ela. Então, quando ela olha aquele colar, faltando uma peça e ela sabe que ela não encontraria outra peça para colocar ali, porque ela foi marcada pelo tempo, e ela reencontra, ela fica feliz. Por quê? Porque aquilo tem valor para ela emocional. E o que Jesus está dizendo aqui é que esses pecadores, que não valem nada para vocês, fariseus, eles têm um valor muito grande para Deus o Pai. Eles são como filhos perdidos. E quando eles voltam, é um motivo de muita alegria para Deus vê-los se reconectando com Deus e com a vontade de Deus. E em terceiro lugar, Jesus conta a parábola do filho pródigo. E como eu disse, ela não é a parábola do filho pródigo. Vou tentar explicar isso. Por quê? Porque se Jesus ainda está aqui respondendo os fariseus, quem se identifica aqui com os filhos, dos dois filhos, com os dois filhos, é o irmão mais velho. É o irmão mais velho. Se o contexto é de fato uma resposta de Jesus àqueles fariseus, e o texto é uma resposta de Jesus àqueles fariseus, a pessoa principal com quem Jesus está falando aqui é com o irmão mais Para a gente lembrar um pouco dessa parábola. Primeiro, Jesus começa falando de um homem que tinha dois filhos. E o mais novo. Um dia se aproximou do pai e falou, pai, eu quero a minha parte na herança. E o que é interessante é que ele não tinha direito de nada, o pai estava vivo. A herança era dividida na morte. E muito provável nem tinha direito à herança, porque ele não é o mais velho. Dentro da cultura judaica, normalmente o mais velho tem direito na grande porção da herança, e não o mais novo. Então ele pede aquilo que ele não tem. E o que escandaliza a gente é que o pai entrega. O que nos surpreende é que o pai reúne os seus bens, vê o que cabe ao rapaz, supostamente, e dá para esse menino. E sem dar sermão, sem falar nada, esse menino pega aqueles recursos e ele vai para uma cidade muito longe. E é uma questão aqui interessante, porque sempre que a gente quer viver longe dos propósitos de Deus, a gente precisa ir para longe. Porque a gente sabe que a casa do pai traz sobre nós princípios morais que a nossa consciência não consegue lidar com o fato de viver longe de Deus e ao mesmo tempo viver na presença do Pai. Então ele vai para um lugar muito longe, para viver a vida como ele quer. E ele gasta o seu dinheiro de noitada em noitada, de bebedeira em bebedeira, ele gasta os seus recursos com prostituição, ele vive uma, uma vida completamente distante do propósito de Deus e da vontade de Deus, ele vive uma vida louca, como diz o um tio meu, uma vida louca, distante do propósito de Deus e da vontade de Deus. E esse rapaz aqui, na parábola de Jesus, ele representa esses publicanos e pecadores. Ou seja, Jesus está dizendo que aquele público a quem ele está pregando, que escandaliza os judeus, ele é representado nesse rapaz, por quê? Porque são pessoas que pegam a vida que é uma dádiva de Deus, dada por Deus. A Bíblia fala que cada segundo da nossa existência é doado pela graça de Deus. Nós não merecemos nada, mas é dele que nós vivemos, nos movemos e existimos. É Deus que nos sustenta a cada segundo. Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas pegam a vida que é uma dádiva de Deus e vivem contrário aos propósitos de Deus. É isso que ele está dizendo. Você pega o recurso dado por Deus para viver uma vida distante, que não glorifica aquele que te deu a vida. E é aqui que está sendo representado aqui. E esse rapaz, a questão é que esse rapaz, um dia ele se arrependeu. Um dia ele caiu em si. Está certo que foi num momento difícil, mas um dia o recurso acabou. Houve uma crise intensa onde ele estava. E ele começa a viver uma vida extremamente difícil, humilhante, principalmente para um judeu. Ele passa por circunstâncias difíceis e é nesse momento que ele cai em si. Ele fala, o que, que eu estou fazendo aqui? No meio dos porcos, o que para um judeu era uma humilhação tremenda, comer comida de porco, cuidar de porco, eles não suportavam isso. E o que, que eu estou fazendo aqui? E ele tem um estado naquele momento, ele fala, se eu estivesse ainda com o meu pai, eu sei que o mais simples empregado no meu pai tem uma vida melhor do que essa que eu tenho. E ele prepara um discurso, ele fala, eu vou voltar para o meu pai. E hoje eu vou voltar falando, eu vou quebrar o meu ego, a minha, a minha, a minha natureza altiva, e eu vou chegar me quebrando, eu vou chegar, vou falar assim, pai, estou aqui, mas eu pequei contra ti, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor. E eu não sou digno de nada, eu não sou digno de nada, eu não sou digno do seu perdão, eu não sou digno da sua graça, eu não sou digno de nada. Mas se o Senhor puder me aceitar como um dos mais simples dos teus empregados, eu vou ficar feliz, pai. Isso já me basta. E o que mais uma vez me surpreende é o pai... Porque o pai, quando vê esse menino voltando de longe, com o um discurso preparado, o texto fala que ele corre na direção desse rapaz. Enquanto o rapaz ainda está tentando falar, pai, pequei, fala, cala a boca, moleque. Ele abraça, beija. Por quê? Porque o filho voltou. O filho voltou. E imediatamente ele manda acender assim, a churrasqueira, chama o pessoal da banda, fala, gente, isso aqui é dia de festa. Coloca nele roupa de gente digna, de filho. Por quê? Porque esse meu filho estava morto e ressuscitou, ele estava perdido e foi encontrado traga uma melhor roupa, coloque um o anel no dedo, coloque as sandálias no pé, porque ele é meu filho, hoje é dia de festa, hoje é dia de alegria. É óbvio que tudo isso representa a graça de Deus, que apesar de nós, apesar das nossas desordens, é assim que Deus nos recebe por causa da sua graça e do seu amor. Isso é a graça que um dia alcançou a cada um de nós, a misericórdia que alcança a cada um de nós. Mas a questão é que enquanto a festa ainda está acontecendo, o filho mais velho desse homem está voltando para casa. E quando ele percebe, ele vê aquela fumaça subindo da churrasqueira, ele escuta a música, ele fala, o que está acontecendo em casa? E ele chama um dos empregados e diz assim, escuta, o que está acontecendo em casa? E há um detalhe importante na vida desse rapaz. Por quê? Porque ele é aquele que sempre obedeceu ao pai. Ele é aquele que nunca deixou de viver debaixo da lei do pai. Ele é aquele que tem uma vida que nunca causou escândalo para a família. Ele é aquele que guarda a lei. Ele é aquele que toca na banda. Ele é aquele que serve no Ministério Infantil. Ele é aquele que vive dentro da igreja. Que vai para a igreja cinco vezes por semana. Ele é o cara que nunca encontrou um caminho longe da, da comunidade. Ele é aquele que sempre viveu. E quando ele volta para casa e ele percebe que está rolando essa festa, ele chama os empregados do pai e diz assim, o que está acontecendo? E o, o empregado diz, olha, teu filho e teu irmão voltou. Teu irmão voltou. E teu pai mandou assinar a churrasqueira e teu pai está fazendo uma festa. Quando ele escuta isso, ele fica revoltado e ele simplesmente vira as costas e sai. E o pai, percebendo, corre atrás dele chama ele para que ele participe da festa. Filho, teu irmão, teu irmão voltou. Hoje é dia de festa. E ele tem naquele momento o um desabafo de um religioso. O um desabafo de alguém que nunca amou o pai, apesar de viver na casa do pai. Essa é a grande questão. E ele olha para o pai e fala assim, pai, você é um injusto você é um injusto, porque eu sempre te servi, eu sempre trabalhei para você, eu sempre guardei as leis, eu nunca eu nunca pude festejar a vida, eu nunca fui feliz pai, nunca fui feliz, eu sempre me submeti às suas regras, sempre, aí chega esse moleque perdido, que gastou seu dinheiro com, com, com prostituição, com uma vida distante de ti, e o senhor dá uma festa, o senhor nunca me deu nada, nada, nada senhor, nunca tive a oportunidade de ser feliz, nunca, sempre fui regido por leis que me privam do prazer da vida, do sentido da vida, sempre fui, sempre fui esse cara de dentro da casa, sempre fui, Senhor. E aqui Jesus, ele está dando uma resposta às mentes religiosas e aos fariseus, e o que Jesus está dizendo? Eu conheço os publicanos, eu conheço, e eu sei que é tudo tranqueira, eu sei que esses caras realmente, vocês estão certos, eles estão vivendo fora da vontade de Deus, eu sei disso, eu conheço essas pessoas, eu sei disso. Mas eu vou dizer uma coisa, Jesus está dizendo. Eu também conheço vocês crentes. Eu também conheço vocês crentes. Eu conheço vocês que acham que têm o direito de jogar o mundo porque olham as pessoas de cima. Eu conheço vocês, Jesus está dizendo. Eu sei que vocês são esses que guardam a lei e que acham que a lei dá a vocês o direito de exigir de Deus. Porque o desabafo desse rapaz diante de, do pai é terrível. Eu sempre te servi o Senhor nunca me deu nada. Olha, olha a palavra desse rapaz, eu sempre te servi, Senhor. E eu nunca ganhei nada. Eu dei o dízimo, eu guardei o sábado, eu fiz o que esses caras estão mandando, eu, eu fiz, eu sempre congreguei, eu sempre trabalhei nos ministérios, e dá uma olhada na minha vida. Cadê a prosperidade prometida? Cadê as bênçãos? O que, que deu de errado na minha vida? Cadê o resultado? E chega qualquer um e o Senhor abençoa, mas cadê o resultado? São pessoas que entendem que a obediência dá a eles direito de exigir de Deus, de cobrar Deus, de lançar sobre Deus, percebe? São pessoas que nunca se conformaram com a doutrina da graça de Deus, de que Deus aceita pecadores de volta por sua graça e por sua misericórdia, que Deus não salva pessoas por mérito, mas salva por graça e por misericórdia, que nunca entenderam o relacionamento com Deus como um privilégio, porque viver diante de Deus, viver com Deus, é um privilégio, amém? Não é um privilégio. Que nunca entenderam que a lei de Deus é dada não como um peso sobre a igreja, mas como um Deus amoroso, que não só salva, mas que ensina pessoas a viverem como salvas. E talvez você diga assim, ah, irmão, você está dizendo então que tudo é graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus, meu irmão. Tudo é pela graça de Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa. A graça de Deus é poderosa para transformar a nossa vida, então fica tranquilo. É pela graça que Deus nos transforma. É pela graça que Deus muda as nossas histórias. É pela graça que Deus nos ajuda a viver segundo as suas vontades. É tudo pela graça de Deus. Mas essa graça não só nos salva, mas transforma a nossa vida. Ela é poderosa para transformar a nossa vida. E o que Jesus está falando aqui, e isso toca muito o meu coração, é que a gente sempre entende que existe um tipo de gente perdida. São aqueles que estão lá fora. São aqueles que estão vivendo longe da vontade de Deus. Mas Jesus está dizendo para mim e para você que existem dois tipos de pessoas perdidas. E alguns estão dentro da casa do pai. Percebe? Alguns estão dentro da casa do pai. E ó, Jesus não está aqui passando a mão na cabeça de quem está usando a vida, que é uma dádiva de Deus, para viver da maneira que quer. Não é isso que Jesus está fazendo. O que a gente aprende aqui com esse filho de pródigo, foi o pródigo que volta para casa, é que a verdadeira alegria da vida não está lá fora, está na casa do pai, tanto é que o pródigo voltou. O verdadeiro sentido da vida você encontra aqui na presença de Deus. E usar a vida, que é uma dádiva de Deus, para viver na contramão do propósito de Deus, é um pecado, é um erro. E Jesus está dizendo, o Pai está te chamando de volta. Você precisa voltar. Você precisa se reconectar com Deus, porque Deus te ama e Deus quer te receber de volta na comunhão. O seu retorno é motivo de festa para Deus. Mas mais do que isso, Jesus está dizendo para a gente que existem os perdidos que estão dentro da igreja, que nunca entenderam o relacionamento com o Pai como um relacionamento de amor que nunca amaram o pai, que nunca amaram os irmãos. E é interessante que na discussão entre o pai e o filho mais velho, ele olha e fala assim, esse teu filho, esse teu filho, perdido, e o senhor aceita ele de volta? Aí o pai responde, sim, mas esse teu irmão, percebe? Ele é meu filho problemático, mas ele é teu irmão problemático. Todos nós somos responsáveis por eles. Todos nós temos a missão de aceitar de volta. Todos nós temos a missão de ajudar pessoas a se reconectarem com Deus. Ele é meu filho, meu irmão mas ele é teu irmão também. E cabe a nós ter esse coração aberto, assim como o do Pai, para que pessoas sejam reconectadas com Deus, pessoas que olham para aqueles que ainda não foram alcançados e desejam, e oram, e intercedem, para que aqueles que vivem longe de Deus se reconectem com esse Pai amoroso. Cabe a nós como igreja, porque nós podemos ser essa comunidade dos irmãos mais velhos, que fecharam as portas, que fecharam a caixa, que entende que ser igreja é isso aqui a gente fechou. E Deus está dizendo que nós precisamos ser como o Pai, que aceita pessoas de volta, apesar das suas desordens, apesar das suas falhas. Esse é o desejo de Deus. E a nossa oração é que nós precisamos acreditar que esse mesmo Pai que um dia aceitou a cada um de nós mediante a sua graça, que esse mesmo Evangelho que tem transformado a nossa vida, ele é, sim, poderoso para transformar a vida de qualquer pessoa. Nós temos a missão, como comunidade de Jesus, de acreditar que esse sangue que um dia nos lavou de todos os nossos pecados é poderoso para salvar e lavar o pecado de todo ser humano que volta arrependido para a casa do Pai, e que deseja de novo viver na comunidade, na comunhão com o Pai. É então, a nossa oração, os nossos movimentos, o nosso desejo, é que nós sejamos essa comunidade, conectadas com essa missão, de reconectar pessoas com Deus. Para que elas, assim como nós, experimente do amor, do cuidado e da graça do Pai, a cada dia, nas suas vidas. Amém? Amém. Vamos ficar em pé?